0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 187 187 Incrível essa jornada E a gente tá aqui sempre falando, falando de maneira Profunda e séria sobre o jogo Meu nome é Eduardo Dias Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira Esse episódio chega até vocês Com a força da Coach ID O software para treinadores e clubes de excelência O futuri é o representante Oficial da Coach ID no Brasil E-mail comercial arroba futuri, .com.br, assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futuri Club, acesse apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento, e Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência aplicada ao jogo, Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, e ainda consegue vender por mais. É hora da conexão, Mário Rodrigues, falando em analista de mercado, tá aí o cara do e Pro e do Calcio Pizza, dali
2: Mairon. E presidente, o convidado de hoje é uma inspiração, é um ídolo do, da indústria, vi muita entrevista, palestra, quando ele teve no Bola da Vez da ESPN eu fiquei parado na televisão olhando durante uma hora e meia, que a única coisa que faz eu parar durante uma hora e meia na frente de uma tela é jogo de futebol, então é mais uma, a gente está numa pegada boa de ter gente boa da indústria, e eu acho que a gente vai falar com um dos melhores do mundo, certamente o melhor da América, estou muito feliz.
1: É, o Maron deu um spoiler, mas conseguiu se segurar, porque a gente, seguindo com a nossa série de projetos inovadores, que nos fez ir ao Equador conhecer o independente del Valle, a Dinamarca, para desvendar a Rocket Science do Midland, Voltar ao Brasil para entender a ferroviária é hora de um powerhouse do futebol mundial. Hoje nós vamos entender o River Plate e para isso convidamos Gustavo Grossi,
0: diretor deportivo do River Plate. Seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao Deputados Grossi. Muito obrigado, muito obrigado por as palavras de Mairon, Obrigado por o convite. para, é um prazer poder falar de futebol. Você sabe que, que eu sou um admirador de, de atleta brasileiro, eu sou uma pessoa que estuda muito. Eu acho que falo devagar, pero falo português somente para poder assistir e para poder compreender muitas das coisas que passam no futebol brasileiro. Então, tudo aquele que pode aportar para que o futebol do Brasil possa conhecer o que sucede aqui na Argentina, o que é a gestão, a planificação do River. Estou à disposição de você.
1: Invaders, vamos invadir o River Plate!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Contexto, contexto, contexto. Aqui a gente sempre começa pelo contexto. E antes de qualquer coisa, graça a gente só deixa, deixa claro um ponto de partida para os nossos invaders aqui. Diretor Deportivo é um cargo que não existe no Brasil. Aqui tem o Executivo de Futebol que é bem diferente. Qual a função do Diretor Deportivo no River Plate?
0: Bem... O diretor desportivo de é quem leva o planejamento, a planificação, a mediano e longo prazo de todo o projeto de futebol do clube, né? É uma pessoa que tem que supervisar os, todas as áreas, todos os perfiles e que mais achar de que o time principal pode ganhar, empatar, ser campeão ou não, que o projeto não perda o foco que o projeto não baixa o ritmo do time principal, porque senão é todo o tempo volver a começar. Dessa forma, nós temos uma estrutura que, geralmente, em alguns países de México, puntualmente da Europa também tem, que é um manager, que é um diretor executivo, que trabalha exclusivamente com o time principal, que tem mais responsabilidade sobre os jornalistas, sobre as pessoas que falam de futebol, de maneira cotidiana, a relação com o treinador também, que é o teno E também temos o diretor da base, que nós temos o diretor da base dividido em quatro coordenadores, que são quatro coordenadores da base. Então, o diretor deportivo, a diferença é que o diretor executivo não trabalha somente para ganhar o fim de semana ou a média-semana, não. Aqui, um projeto é o que manda. O que manda é a instituição que, mais allá de tudo, tem uma linha para seguir, que sempre com a Victoria, tudo é mais fácil de fazer, é mais rápido de gestionar, pero a linha da instituição, os perfiles técnicos, a conduta, ideais, a medicina, a avaliação, todo eu sou a pessoa que deve supervisar, que funcione como o projeto manda. Depois, eu também tenho relação com o um manager, que é o diretor executivo, como você fala aí, e com treinador, porque sou a pessoa que trabalha em aqueles jovens futbolistas que vão chegar ao time principal, quem vai assinar contrato, quem não vai assinar contrato, quanto vão ganhar eles. Todo esse trabalho eu posso fazer, o único que eu não vou fazer... É definir uma contratação é uma venda. Todo aquilo que possa gerar uma desestabilização do projeto eu não vou estar é, vinculado a essa situação. Então o clube tem um equilíbrio emocional muito mais que qualquer outro time eu conheço como funciona o Brasil, porque se o time ganha está tudo bom, mas se o time perde está tudo mal. Aqui o River não é assim. O projeto tem que ter sempre um equilíbrio emocional. Então, eu sou o diretor desse equilíbrio.
2: Gustavo, tu chega em 2016 no River Plate e teu sonho é que o River tenha 50% do elenco de, de jovens. E tu chega no, em 2016 e tem o Martinez Quarta subindo, Ezequiel Palacios, Giovanni Simeone no elenco, Ciriliano, Guido Rodrigues que acaba chegando, Thomas Martinez. Qual é a diferença da, da formação de jogadores do River Plate? para o resto da Argentina, porque o River Plate todo ano tem um jovem muito acima da média, essa temporada tem o Álvares, tem o Rohreiser, venderam o Martínez Quarta para o futebol italiano, sempre tem um, se ele não chega a ser um fenômeno, um craque, um jogador uh, de top mundial, ele vai ser um jogador que vai dar muito rendimento esportivo, vai acabar querendo ou não, chegando na seleção argentina, com um, não sendo um protagonista mas sendo um coadjuvante, qual é a diferença da formação do River Plate? Formar o, o melhor jogador ou formar os possíveis? É, uma, é uma, uma discussão que tem muito no Brasil, porque aqui a gente quer que todo jogador da base seja um novo Neymar, um Pelé, e a gente sabe que isso não é possível, isso é de um em dois milhões, eu quero saber no que, que a formação do River Plate é diferente e como vocês formam o menino do River pra chegar no, no alto nível no principal e ele não sofrer tanto
0: Bem, hoje nós temos um 42% da plantilla, dos 30 atletas que forman parte da lista da Taça Libertadores, que são 12 atletas que são formados por o projeto. Isso dá muito sentido de pertenência, isso dá muito compromisso e também forma parte de que o treinador e o manager estão integrados com empatia ao projeto, né? Eles não vão a pedir uma contratação de um atleta se não é de alta qualidade, Nós, um atleta para venir a ser e suplente, não vamos a contratar, nós vamos a contratar um atleta de solução. Então, aqueles que estão jogando na base, que sempre é basada na técnica individual, no talento, nós não buscamos atletas altos, fortes, não. Nós. nós buscamos atletas de um perfil sudamericano, que tenham y que possam ser ofensivos, que vão de la línea de jogo, que se baixa, não? que se baixa de forma individual e coletiva. Então, há muita certeza de qual é o atleta que há que avaliar, qual é o atleta que há que asignar e de que forma tem que jogar cada uma das categorias da base. Isso acerca muito a los jóvenes ao team principal. Ademais, eu acho que temos uma transição muito boa porque as quatro categorias da base mais cercanas ao team principal treinam o mesmo horário, o mesmo predio, bajo a mesma supervisão una uma interação muito boa, então, já desde os 15 anos que eles vêem conductas, formas, são o Sparring do Tipo Principal. Eu acho que isso ha sido muito importante, o trabalho de entrenador, um que claramente o melhor de nossa história, também se basou em esto, de dar a possibilidade a atletas da base quando estén preparados. Por exemplo, nós não hacemos debutar un um atleta de 17 anos porque ele se destacou na sub-17. Não tem nenhuma possibilidade que isso suceda. Él tem que destacar na sub-20, ele tem que ir a, a plantel profissional seis oito meses de transição, e depois pode jogar algum minuto, e pouco a pouco, se van a campo consolidados. Nós não subimos atletas porque se destacan na base, nós subimos solamente se se destacan entrenando muito tempo com o time principal. Então, eu acho que a búsqueda da técnica do talento, a linha futbolística do projeto institucional que tem, sumado a uma transição muito lenta, muito lenta, que é uma transição de um ano, um ano e meio para jogar no time principal, permite que atleta que debute no time principal chegue consolidado, que possa sostener. O peor que nos pode suceder a nós no river Play é que um atleta suba, jogue e rebote para na base. Isso é o peor que nos pode suceder. Nós não permitimos que isso possa suceder e ao momento hemos conseguido que o atleta que llega a time principal sostiene um dois três anos e depois pode ir embora a outro clube pode ser transferido pode ser cedido empréstimo. Mas pero eu acho que lo melhor que nós temos aquí es é la empatía entre o director, o treinador técnico, manager, presidente, o director deportivo que todos vemos o jogo da mesma forma que todos sentimos una idea de jogo igual que cada um ocupa o rol que tem que ocupar. Eu não vou opinar do presidente, o presidente não vai opinar do manager, o manager não vai opinar com a imprensa de treinador. Cada um tem um perfil muito baixo e de muita empatia onde tem que trabalhar. E também isso que eu acho que na América é muito importante, não aceleramos o processo, não ponemos um atleta com a desespera desesperação de que a gente possa conhecer rapidamente ou que nós podamos vender porque ele tem 17 anos e vai vir o Real Madrid. Não, não ele vai jogar no time principal quando nós consideremos que está preparado muito bom e que ele não tenha nenhum risco de poder decepcionar-se e decepcionar as pessoas que veem eh, o jogo.
1: Gustavo, aqui na América do Sul, um ponto muito importante para os clubes crescerem é a estratégia de mercado. Os clubes precisam vender jogadores. E como que o River maneja a sua estratégia de mercado? Ele pensa no mercado na hora de desenvolver o jogador? Ele desenvolve as habilidades, os skills necessários desse jogador para que ele sirva não só para o time principal, mas que sirva também para o mercado? Ou o mercado é simplesmente uma consequência, Gustavo?
0: A ver, nós eh, trabalhamos... Com a claridade que es, moramos na Sudamérica e gestionamos talento sudamericano. Então, nós fabricamos tudo atleta sudamericano. Tá nós sabemos que o mercado manda, nós sabemos o que o mercado de Europa necessita. Então, nós não copiamos nenhuma metodologia de Europa. Nós temos uma metodologia 100% sudamericana, de camisa 10 de alas que vão ao ataque, de zagueiros que jogam muito eh, longe, creo que eu acho que se fala de de goleiro, nós produzimos o que a Europa não produz, tá bom? Então sabemos que que isso vai ser em algum momento adquirido e para isso trabalhamos. Mas embora de isso, eh, eu acho que o importante é que tenha uma linha de sucessão. Por exemplo, se eu tenho a possibilidade de vender alário, é porque eu já tenho a possibilidade de ter um atleta da base que pode reemplazar a ele. Se não, eu retengo até que apareça um atleta da base ou um atleta que se possa comprar no mercado. Então, as ventas que se fazem são com um planejamento, sabendo de que eu, dentro de seis meses ou um ano, o clube tem que vender o ala direita. Tá bom. Então, se eu tenho na base, eu não tenho problema o atleta da base sube e vai embora vendido Montiel, por exemplo. E se eu não tenho, a línea de sucessão não é boa, eu já compro um atleta, um lateral que se vaya moldando ao clube e, depois, vendo o um atleta e lo reemplazo. Então, tudo lo que é o mercado, nós sabemos que existe, também, claramente, é o ingresso mais importante que nós temos, mas está planejado qual é o atleta que, claramente, vai ir a mercado internacional. E por outro lado, nós não vendemos atletas da base, a diferença que passa no outro lado. Não é? Nós, até que o atleta não chega ao time principal, a gente disfruta dele e está consolidado no time, muito difícil. Eu acho que nunca sucedió. Eu estou há cinco anos no clube, que nós podamos vender um atleta que não, todavía as pessoas não puderam disfrutar. Porque consideramos que esse atleta não está preparado, que ele não vai poder representar de la melhor forma a futebol argentino. Primeiro tem que rendir na Argentina, tem que jogar na Taça Libertadores e depois ele pode ir a jogar ao lugar do mundo que ele pretenda. Somos um club vendedor de talentos, somos um club de origen, mas temos muito cuidado com cada uma de las operações porque não podemos deixar de ser competitivos. Tá bom? Se nós vendemos Martínez Cuarta, bem. Uma boa venda. Nós temos, detrás de Martínez Quarta o zagueiro titular da seleção chilena e o zagueiro titular da seleção paraguaya. E é também um atleta da base. E tudo isso sucedió um ano antes de que nós vendamos a Martínez Quarta, Porque eles se foram preparando para o reemplazo de quem é o zagueiro da seleção argentina. Mas todo tem um planejamento. Não é uma casualidade que cada mercado, vamos vendo o que pode passar... É, aí é onde eu falo de uma direção geral do projeto do clube generalmente o manager trabalha nessa situação e muito, pero tem um estresse muito grande com o dia a dia com as pessoas que necessitam que o time gane o fim de semana então o projeto integral se ocupa de essa contenção, de uma planificação mais allá de lo que pode acontecer com o team e que tem este tipo de, de, de planejamento por exemplo da avaliação e de, de indústria ou de mercado, como você falou.
2: O elenco do River, ele é, apesar de ter bastante gente da base, é um elenco que, nas maiores conquistas e na retomada do clube, sempre teve muita gente uh, mais velha no, no elenco. A gente pode pegar o goleiro que foi para o foi pro, foi pro México, Pinola, que foi um, é um zagueiro histórico do River, a gente não pode esquecer disso, Ponzio, que é um jogadoraço, sou muito fã. Como vocês buscam esse jogador que a gente sabe que para muitos no futebol o jogador fez 32 anos, ele já vira uma, 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 uma peça obsoleta do, do clube, e eu sei que o, o, o Gadiardo, ele estuda, ele estuda não, ele tem alguém que trabalha com neurociência por perto, isso no elenco ajuda muitos mais jovens mas qual é o jogador com esse perfil que vai chegar com 30, 31, 32 anos não vai tomar o espaço de um jovem vai ajudar no elenco no dia a dia e também vai ajudar esportivamente eu quero saber como que o River Plate consegue casar isso porque tem o sonho de vocês de ter 50% mas também sempre tem gente mais velha sendo muito importante no elenco é uma, é uma, da, é uma das grandes brigas no futebol até brasileiro porque o jogador mais jovem sempre tem mais protagonismo
0: eu vou ver como posso explicar nós sempre temos hierarquia nós buscamos hierarquia e actualidade se o atleta tem 32 35 36 não no no tem problema ele tem que demonstrar hierarquia e actualidade como mostra enzo pérez como mostra armani como mostra Pinola, como mostra cada um de esses atletas que sempre também são atletas que têm um recorrido profissional de alta gama em diferentes pontos do mundo então esses atletas que podem entrenar de igual a igual com atletas mais jóvenes de nossa base têm a mesma exigencia. Se você se lembra que Saviola, Aimar, Lucho González, eles estiveram um ano no River. O Gallardo exigiu igual que todo o resto e tampouco puderam consolidar mais tempo que esse ano, porque aqui não há nenhuma diferença de treinamento entre lo que fazem. Pinola com 37 anos, ou Enzo pere com 33, ou é, Carrascal com 21, tá bom? Ou seja, acerca de nosso projeto, nós queremos 15, 16 atletas de hierarquia mundial. E quando falo de hierarquia, hierarquia de treinamento, de profissionalismo, dentro e fora do campo, tudo isso, se esté en 28, 29, 32, nós não temos problemas, porque necessitamos que ele tenha que posicionar os atletas da base dentro e fora do campo, e tem que acompanhar de boa forma. Então, nós, acerca do porcentagem que queremos, é dentro do plantel. Se o plantel vai jogar com todos os atletas de 34, por exemplo, e o resto vai ser da base, não tem problema. Não tem problema. Ou seja, o treinador tem que elegir. Se nós jogamos a taça libertadores não é o mesmo que jogar o campeonato local. Então, Hoje, por exemplo, estamos jogando a Taça Libertadores com um promedio de edad e o Campeonato Local com outro promedio de edad Porque vai rotando, vai sendo uma forma de, de, de mezclar de, de, de poder contener a situação. Mas o mais claro que eu posso falar é que o atleta da base tem que ganhar o lugar a Pinola, a Poncio, a Prato e a tudo isso. Se si ele está melhor, joga neles. A mim não no me importa que jogue atleta da base porque é da base, porque tem 20 anos para jogar. Não, somente ele está entre os 30 que está no plantel, nada mais. O resto é jerarquía e actualidade. Aqui não, não tem situação, por exemplo, Poncio está no banco de suplente, Prato está no banco de suplente, Paulo Dias estuvo no banco de suplente e demais. Escoco estuvo no banco de suplente. Eram atletas muito grandes e dentro do campo había atletas como Palacio ou como De La Cruz ou como atletas que têm muito menos. Então. Aqui não, não, não fazemos uma diferença. Temos muito claro que para que um projeto funcione dentro do campo, tem que ter atletas de idade, com jerarquia, experiência e profissionalismo. Nós não podemos jogar com 11 atletas de base dentro do campo, porque não vamos a conseguir nem resultados, nem eles terem a melhor transição para poder triunfar no futebol.
1: Gustavo, aqui no Brasil, parece que a base dos clubes foi contaminada pela ideia do Lamazia, onde todos os jogadores, da, todos os times do sub-12 ao sub-20 têm que jogar dentro da mesma plataforma tática, do mesmo padrão, e, incrivelmente, o único, o único time que não joga nessa plataforma é o profissional, porque troca de treinador de três em três meses e tudo é um caos. Como que funciona a estrutura tática dos times da base do River Plate. Eles estão livres e estão sob apenas um conceito ou a estrutura tática, o modelo tático, os números, eles são padronizados? Como que funciona essa diversidade ou não da tática na base, Gustavo?
0: Eu acho que muitas vezes se fala que o tempo passado foi melhor, não? Muitas vezes se fala o tempo passado foi melhor. Então, a ideia é mesclar esse tempo passado com o tempo presente. E o tempo passado no futebol era a criatividade, o camisa 10, a liberdade para o talento organizada, a interpretação do jogo sudamericano basado baseado no ataque, baseado no enganho, baseado na alegria e um montón de coisas. Então, nós temos uma ideia de jogo que baixa do time principal para baixo, Sempre jogamos com quatro defensas, com dois alas bem altos e com dois zagueiros também pressionando no campo rival. Jogamos com muitos camisa 10. Se podemos jogar com três, jogamos com três. Não jogamos com extremos porque consideramos que os alas são os extremos. Então, jogamos com dois atacantes. 4-1-3-2, 4-3-1-2, mas sempre baseado na ideia de jogo, não falamos no de um número. E basado também na liberdade que tem que ter o talento que nós avaliamos. A liberdade que tem que ter aqueles atletas que são diferenciados. Que o time não pode ter uma estrutura, nem o treinador pode estar todo o tempo de afuera gritando como um maluco de que tem que fazer o atleta. Não pode suceder isso e não sucede. Por exemplo. Se nós salimos campeões com uma categoria da base e o treinador joga de contragolpe o treinador vai embora do projeto. Se nós jogamos como nós queremos jogar, que como joga nosso time principal e sai terceiro, quarto, o treinador é premiado. Não tem problema, porque o objetivo do projeto, por isso falamos da, paleta, da palavra projeto e planificação, é que a maior quantidade de atletas que chegar ao time principal disparrem, ao menos. O objetivo é 15 sparring. Hoje temos 12. O objetivo é 15 de 30, tá bom? Então, para isso, temos que gestionar um talento basado na ideia de jogo que tem a instituição. E para isso, temos que ter, como falamos antes, jerarquia dentro do campo, em cada linha, ao menos dois atletas de jerarquia que acompanhe a construção desse jogo. Porque esse jogo com todos os atletas da base com nervios, com a imprensa, com as pessoas que falam, não pode funcionar. Então, se eu te tenho que falar como joga a base do River, eu acho que joga como há 20 ou 30 anos atrás jogava, atualizada, com uma estrutura mais forte de potência, de força. Sim, está alinhada à actualidade, mas se todo o passado for melhor, nós não nos olvidamos. É muito sencillo. Nós temos uma metodologia. Que o atleta não pode estar todo o tempo pensando para dónde tenía que dobrar, que tenía que fazer ele, que falou o entrenador, se tem que equivocar. Bol... Não, não, não. Ele tem conceptos sencillos, tem que disfrutar de su talento, sabe que está jogando dentro de uma ideia de jogo muito clara, que o objetivo é fazer o primeiro gol, e segundo objetivo, fazer o segundo gol. Está bom, cada um a su puesto, cada um com uma interpretação. Então, o Gallardo. Todos os anos, fala com todos os treinadores, se baixa algo muito sencillo, como uma carpeta, como uma ideia de jogo, e depois, a fim de ano, analisamos. O treinador que entendeu que o projeto é o que manda, que o mais importante é que o time tenha atletas no equipo principal, sigue no projeto. O treinador que vem ao River para salir campeão da base, vai embora. Então, muito sencillo essa situação, a gente compreende, a gente tem claridade de condução, mas isso é o que eu falo quando tem uma direção deportiva. Eu sou a pessoa encargada de falar com aquelas pessoas que em qualquer área se desenfoquem do importante, que se desenfoquem e trabalhem para eles e que não trabalhem para o projeto do clube. Não, não. Você vê, você trabalha para esta linha. Esta linha de nutrição, esta linha de psicologia, a linha física, a linha de avaliação. Eu tenho que supervisar que as pessoas não salgam da linha. Porque você conhece, o futebol é muito particular. Muitas pessoas trabalham para eles. Não trabalham para o projeto do clube. E depois, terminam sendo ruim para eles e sendo ruim para o clube. É uma situação que não funciona nunca. Estou aqui o que manda o projeto, o projeto é o River. Então, dessa forma é a que se é conseguido um equilíbrio
2: e um estilo de jogo em todas as categorias por igual. Falando e Seguindo falando de estilo, uh, na Argentina existe muito Baby Football, né? os jogadores são formados no país. Eu quero saber qual é a ligação do River Plate com Baby futebol e o Futsal. que O Futsal teve um crescimento uh, gigantesco na Argentina nos últimos anos. Eu quero saber se o River Plate busca jogadores... Uh, Nessas modalidades, e qual é a aproximação do clube?
0: Nós buscamos jogadores no Babi Fútbol. Para as pessoas que não conhecem o Babi Fútbol, é futebol da rua, minimamente organizado, não muito, hein? é futebol da rua. É... Nós buscamos atleta no futsal. Aqui, o futsal é uma atividade diferenciada ao futebol da rua totalmente. Não tem agressividade, não pode gambetear, tem outra reglamentação. Então, o atleta de futsal aqui não passa a jogar o Campo do Onze, nunca. Eu não lembro, em cinco anos, nenhum atleta de futsal que vino a jogar no River. Tampoco existem praticamente eh, nenhuma possibilidade em nenhum club de Argentina. Aqui, todo atleta que nace na Argentina, nace de fútbol da rua. Organizado, e por eso se llama Baby Fútbol. Pero Baby Fútbol é fútbol da rua, somente que tem um árbitro que, se tem um pai, uma mãe que quiera agredir, frena ela. Se le pega três patadas por demais é um pouquinho mais despacio espaço. Se as crianças é, brigam entre elas, frena um pouquinho, nada mais. Mas a grande diferença da, da futebol da Argentina o futebol da rua, que o Brasil já deixado, quizás, de potenciar. Eu acho que o Brasil, se potenciaria o futebol da rua, é, conseguiria atletas mais agressivos, atletas mais é, fortes, porque o futebol da rua dá toda essa também eu acho que o regulamentação, ao não ter regulamentação, dá mais criatividade, mais enganho. Então, a grande diferença que tem Uruguai e Argentina com a avaliação, é que eh, o Brasil avalia muito de futsal, por isso tem atletas muito elegantes, que jogam bem, que tem boa técnica, e Argentina e o Brasil tem avaliação total de futebol da rua.
1: Gustavo, os jogadores do Baby Futebol assim como os jogadores do Brasil, por estarem em numa questão social muito parecida de Brasil e Argentina, muitas vezes tem problema de nutrição, de educação. E hoje o futebol ele está chegando numa excelência física e também numa exigência mental muito forte, não só emocional, mas também de entender o jogo, de saber como o jogo funciona e também como os esquemas táticos cada vez mais sofisticados se desenvolve dentro de campo. Como evoluir esse jogador eh, tanto em nutrição como mentalidade, como ensinar a jogar o jogo? Eu não estou falando do desenvolvimento dentro de campo, mas aquele desenvolvimento fora de campo. Qual é a participação do River no desenvolvimento do seu atleta?
0: Você conhece que tanto o Brasil como a Argentina, a diferença de outros pontos do mundo, o futebol é um deporte de pobres, não né? Você conhece. Majoritariamente é um deporte que praticam aqueles que transitam eh, necessidades, aqueles que moram eh, classe média baixa, que moram muito também na pobreza. Nós temos 83% de nossas crianças que jogam no river, que moram e que vivem por debaixo da linha da pobreza. Tá? Então, evidentemente, que essa problemática social repercute muito porque eles faltam na escola, alimentação, a nutrição, a intelectualidade deles, muitos problemas que, lamentablemente, tem nesta parte do mundo. Pero aí também aí, eu acho que a diferença da Lei Pelé com a Lei Argentina é outra grande diferença, porque nós Podemos trazer a morar no clube a essas crianças, não tem idade de limite. Então, se ele mora na favela, ele é um talento muito grande no futebol, tem 10 irmãos, ele não pode comer, ele não pode viajar, eu vou buscar a ele, falo com sua mãe, ele vem a morar no clube, o clube dá educação, dá nutrição, dá tudo. E, por exemplo, nós trabalhamos desde os 9, 10 anos com as crianças morrendo, morando dentro do clube, eles estão muito felizes, seus padres também, muito boa adaptação. Então, é uma diferença que eh, generalmente eu acho que, por meu conhecimento de leis no Brasil, não se pode. Então, que uma criança que tem 14 anos poder resolver para que ele debute a 17 anos, eu sei que existe o Patrick, eu sei que existe a taça da favela que você pode sacar um. Mas imagina quanto pode sacar se si não só fora um Patrick, se si fueran 10, 15, 20, seriam invencibles. Então, salir a buscar um atleta, a salvar a vida de ele, por um lado, porque ele mora em lugares muito peligroso a transformar la oportunidad de él a oportunidade de ele a 10 años é algo fantástico. Com responsabilidade, ¿no? no es salir a una favela, vem tudo, vem tudo. Não, não. Tem que venir el que tem talento. El que está enfocado, el que quiera jogar o futebol. Nós aqui temos essa possibilidade. Todos os clubes de Argentina não têm limite de edad para contener a formação integral de um atleta. É uma ventaja. Porque se você pensa bem, a melhor pretemporada do futebolista é a base. No Brasil, por exemplo, você depois empieza a jogar 80 partidos do ano. Então, quando vai entrenar? Quando vai melhorar? Quando vai poder transformar seu físico, transformar seus controles, seu jogo. Como não vai poder? Nunca vai poder. Então, a base é a grande pretemporada do futebol. Se um atleta inicia há 10 anos da base, tem tudo, alimentação, educação, treinamento, valores. Há 18 anos, chega preparado para poder jogar um brasileiro. Mas se você inicia aos 14 anos e vende X pontos do Brasil, você acha que está bem preparado? Somente um prodigio pode passar que um de mil que se pierden 999 vão embora, pode passar essa situação. Eu penso isso. Eu penso isso. Porque também tenho a experiência que os padres, as famílias, estão muito felizes de que um de seus filhos tenha a chance de salir de ese espaço, de ter a oportunidade, de ter um talento e que possa educar melhor que os demás hermanos. Eu estou olhando isso todo o tempo, então são diferenças são diferenças, eu aceito que um tem uma lei, outro tem uma lei, e também falo se o Brasil tem a possibilidade de trocar coisas, é imbatível eu conheço muito o Brasil, é imbatível se você pode recuperar o futebol da rua, aunque seja dentro do clube, em lugar de fazer rondo, faça o futebol da rua Arma o um futebol da rua, vem todos aqui, a ver, vamos fazer um campeonato, porque vamos jogar, vamos jogar por algo, vamos jogar forte. 30 minutos, 40 minutos por semana, que seja organizado. Então, futebol da rua. Se uma criança é um craque e tem 10 anos, deixa ele vir a morar comigo, deixa ele que eu possa dar a educação, a alimentação. Depois de 17 anos, ele vai estar muito bom. Não pode estar 4 anos morando fora do clube, em condições sociais, que nós Claramente sabemos que é muito ruim para depois tener que jogar com a camisa 10 do São Paulo. É muito difícil isso. É uma decepção muito grande que atleta tem quando tem essa forma. Então, nós aqui, dentro do desorden que nós temos, dentro da impossibilidade económica que transita o país, a regulamentação de futebol é muito boa. É muito boa porque também, se um atleta a fin de ano ele quer trocar de clubes, não pode. Ele tem que estar dois anos sem jogar. Então, o clube está protegido da inversão. Se eu trago um atleta que tem 16 anos, ele não pode assinar contrato. Ele não pode ser o melhor de um time pequeno da Argentina. Vem River, vem aí, vem eu te assino, o clube tu, de tu barrio, de tu ciudad, não tem nada. Aqui não é assim. Aqui, se você tem um atleta de 10, 11, 12 anos, que é o um craque, é do clube, é seu, não pode sacar. Eu tenho que chegar a um acordo, tenho que comprar, tenho que chegar a. A um tipo de, de, de parceria. Eu não posso dizer, você vem comigo, vai embora daí. Não, está protegido o clube. O atleta, se quer trocar do clube, tem que estar dois anos sem jogar. Então, se também é uma lei que favorece muito a inversão favorece muito que o clube diga, o atleta é de minha instituição, é de meu projeto. Porque também eu acho que é difícil convencer. Há um dirigente quando você diz, vamos atleta, e ou, a fim de ano o um atleta vai embora, e o, o dirigente diz, eu dei isso, de e ele se foi. Eu não tenho maneira de contener. Então também a legislação ocasiona que as coisas não saiam bem. Eu acho essa
2: situação. A resposta foi foi maravilhosa, eu como sou um cara das classes mais baixas, eu fiquei bem bem tocado pelo início da resposta. Eu quero saber como funciona o departamento psicossocial do River Plate, porque falou de formação de, das pessoas além do atleta e eu quero saber como isso funciona, porque na Argentina a semelhança é muito com, com o Brasil, eu já convivi com alguns argentinos e, e eles falam da semelhança do, do pessoal que vem das classes baixas, de, de abaixo da linha da, pro, da pobreza que trata o futebol como salvação eu quero saber como é que funciona esse, esse pedaço do River Plate
0: Mayron, como que você falou antes todos o 90% venimos de espaços baixos de espaços de diferente nível de baixo, espaços de muita necessidade, de espaços elementais, mas são os únicos espaços que estão quedando hoje para jogar el futebol, que têm fama, que querem glória, que querem salvar a suas famílias, que querem eles saber que têm uma oportunidade para salir a vida e rua, a la a desarrollar algo que são melhores que outros. A, a, a diferença da meritocracia, que é uma palavra que no futebol não vai. Aqui no é meritecracia, aqui é talento. Então, quando você tem talento, não importa dónde mora, nem nada, e generalmente o talento, o talento, são acompañado por quanto mais necessidade você tem, mais preocupação tem para mostrar seu talento. Então, a avaliação nossa tem uma diferença. Primeiro, que se faz muito nesses esos sectores, em sectores onde as crianças têm o entusiasmo, têm a pasión, têm tudo que para poder sonhar com essa possibilidade. E, depois, eh, também a diferença com o Brasil é que tudo é ao vivo. Nós não trabalhamos com um vídeo. Você, por exemplo, o Mairo me disse, eu nasci eh, em Campinhas. Tá bom. Então, eu estou num barrio que tem é um, 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 um camisa 10 fantástico Eu envio um olhador. Você, não, envio um vídeo. Você... Não, não, não. Eu me quero emocionar aí com você. Eu quero chegar no barrio ve como mora essa pessoa, ve como joga ele, fala com sua pai, fala com sua mãe, ve qual é a situação, e signo ou não signo. Mas nós não trabalhamos a distância, envia o filho, envia o um filho 1.200 quilômetros, não. Nós ponemos no corpo, nós viajamos a todos os pontos, fazemos parcerias em todos os pontos do país ao vivo e depois decidimos quando vem ao CT, determinado atleta para comparar com um atleta que já está jogando no River, tá bom? Mas le damos muita importância a de onde é ele, como é ele e como é a família dele. A aprendizagem da pandemia foi algo assim muito importante. A família que tem a intenção de trabalhar, a intenção de que seu su filho cresça, de que possa estudar, de que quiere sair para adelante com a vida, Han podido contener muito bem a seus filhos, porque eles voltaram todos a moraban moravam. Você imagina aqui, todas essas crianças, 80 crianças, voltaram de novo a morar com suas famílias, que hacía 5, 4 anos que não moravam com eles. Bom, aqueles que suas famílias estavam rotas, aqueles que sua pai não podia ter uma mínima normalidade, han perdido muito tempo, han perdido a brújula, não podiam entrenar, tudo. E aqueles que sua pai um trabalhava de alvania, outro vendia pan de queijo, um outro trabalhava de de lo que sea pero tenía la dignidad y eso pudo contener a su ofilio para volver a seguir en el fútbol. Então hoje nós aprendemos aprendimos que tenemos que falar con su pais e ver de que forma comprenden de que tenga que acompanhar a crianza. Eles não podem quedarse na casa pensando que su ofilio está a 2 mil quilômetros e dentro de cinco años se vai va salvar a todos. é uma presión muy grande é algo que não favorece nada, então parte da avaliação que nós fazemos é conhecer mais profundamente a vida elemental, eu não vou meter na vida privada, elemental da mãe, a pai, a avó, de do atleta que vamos assinar.
1: Gustavo, e no profissional, como é o, o departamento de scouting? Como que o River busca jogadores para o, clube, para o time principal? É o uso de dados, analíticas, muitos observadores. Como é que é a estrutura de pessoal e de, e de tecnologia do departamento de scouting do River, Gustavo?
0: Bom, é também muito sencillo. Também lembra que nós, somente o treinador e o manager, decidem contratar atletas de qualidade. Então, não toma risco, não toma risco de avaliação. É, tem três pessoas que se dedicam a poder reflexionar diferentes postos Segundo o que se vai reforçar O manager recebe, seguramente, muitas propostas Mas é muito sencillo, porque nós buscamos uma solução Ou seja, não invertimos em três ou quatro atletas se invertimos, invertimos muito em um E o resto, se tem que vir, tem que vir da base Então, como falou Myron, Mairon Eu, se tenho que comprar, cumprir a prato eu, se tenho que comprar, compro em Superes. Eu, se tenho Nada mais. O resto tem que vir da estrutura da base para que depois tenha um equilíbrio. isso. Eu trabalho também na avaliação de los atletas jóvenes que estão na Sudamérica, por exemplo. Hasta sub-23, que nós não pudimos produzir da base, que a avaliação não encontrou, que não tem a qualidade suficiente. Eu trabalho com Paraguai, Uruguai, sul do Brasil também trabalho. Colombia, eu viajo tranquilo, em silêncio, eu não sou um cara conhecido. Então, eu viajo tranquilo, observo todo e dou informa ao entrenador de que atletas jóvenes estão em diferentes ligas da Sudamérica que nós podamos invertir, que possam vir no espaço onde a base não tem um atleta para subir. Não? Por exemplo, Sarachi, por exemplo, De La Cruz, Carrascal, esses atletas que nós compramos há 20 anos. Estavam ocupando espaços porque nós na base não tínhamos, em esse momento, um atleta para poder eh, trabalhar em esse posto. E tampouco tínhamos o dinheiro para poder comprar o Cristiano Ronaldo. Então, salimos também, generalmente, a comprar atletas que, em teens pequenos de Sudamérica,
2: podem fazer uma transição e chegar a ser uma opção para, para o Rivers. A condição do Dela Cruz foi bem essa, e seguindo nessa, nessa pegada, porque tu falou que são jogadores sub-23 do, do clube, que, que, que o clube prefere observar, e o Dela Cruz não foi um, um sucesso imediato, ele demorou, ele teve toda, todo um processo para trabalhar. Eu quero saber como o River Plate lida com um jogador que, não, que vem de fora, não dá o rendimento, o rendimento claro já de início, como vocês vão lapidando o jogador para se moldar o River Plate e como é o cuidado de toda 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 o ambiente do clube para que ele não se sinta desprestigiado, não não fique para baixo logo de início.
0: Bom, há muito mérito do Gallardo, né? Ele é um líder com muita claridade, com muita condução, com com muita energia para explicar a situação. Pero eh, eu acho que a clave é que nós, por exemplo, a esses atletas Praticamente foram tratados como atletas da base. Ou seja, nós temos com ele a mesma paciência, a mesma transição que um atleta que vem da base. Por exemplo, as pessoas podem falar, uu, uh, de La Cruz, mas nós a de La Cruz o tra... o trabalhávamos como trabalhamos o resto, com uma transição como se ele venía de nossa sub-23 ou de nossa base. Então, não havia um apuro que, sim, tem o jornalista, que sim, tem a gente que vai ao campo a ver o jogo. Então, a estrategia é essa, não exigir a atletas jovens que se compram, como se, se pode exigir quando se compra uma solução imediata como foi o Matías Suárez, como foi Pinola, como foi Armani. Não. A situação claramente de esses atletas que se compram com 20, 21 anos, se los trata de igual forma como uma transição da base, mais allá que eles foram comprados, para nós são tratados como atletas de transição da base.
1: Gustavo, nós falamos nós falamos com o pessoal do Independente, del Valle, do Midland, da Ferroviária, todos eles com projetos muito consistentes inovadores, mas também todos eles referiram que a tranquilidade de tocar um projeto num clube com pequeno número de torcedores é mais fácil. A gente está falando de um projeto de longo prazo, num powerhouse, num dos gigantes mundiais, que é o River Plate, com uma torcida imensa. Como zelar pelo projeto uh, em contrapartida, tendo um jogo no próximo domingo, em que a derrota de um time desse tamanho faz muito barulho? Como é ter que executar um projeto a longo prazo em clubes de massa, Gustavo?
0: Eu acho que foi determinante que a massa, como você falou, nós temos 170 mil sócios e temos 20 milhões de simpatizantes, né? Eu acho que eles aceitaram o projeto, compreenderam o projeto, ou seja, eles sabem que mais achar de que todos queremos ganhar todo o tempo, o clube é um clube ordenado, é um clube sério que tem rumbo, e as pessoas se dão conta disso, com, 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 com os detalhes, quando você mostra detalhes, e as pessoas veem que há criatividade, credibilidade, que há seriedade, que há uma planificação, que não salimos todo dia no jornal com um problema, que os atletas da base estão em todas as categorias de seleções nacionais. Eu acho que o de River é muito pontual, você está certo. É, também que os logros conseguidos em os seis anos do projeto foram muitos, então também o projeto se pudo consolidar. Opino igual que eles, muito mais fácil fazer isto com 100 pessoas na grada, 300 pessoas na grada, que 80 mil pessoas. Mas também eu pensaria que as pessoas pensam. Eu deixaria de lado de que o Twitter, as redes sociais são a realidade. Eu acho que as pessoas veem tudo. As pessoas sabem que cara é sério, que a é realidade é um projeto, que a é realidade é uma mentira, que falam que é um projeto as pessoas se dão conta de tudo. Algumas tardam um pouco, algumas tardam mais, mas aqui no River, o que sucede é que há um convencimento global, não somente da dirigência, da diretoria de demais, sino de que todos aqueles que forman parte do mundo do River, da família riverplatense, é, dão certeza que o futuro do futebol é ter uma planificação, é ter um tempo a mediano e largo prazo. Sabem que estamos em um espaço de um mundo que não tem dinheiro para poder contratar 11 atletas todos os anos. Lo sabem. Eles sabem que a economia mais de Argentina, com o um problema do dólar, se nós não temos atletas jóvenes que destaquem e atletas jóvenes que se possam vender, nós não vamos a poder competir com qualquer time do Brasil. Então, as pessoas pensam, tem sentido comum também. Eu sei que depois de um partido se podem enojar, mas no tempo, se você comunica bem, demuestra realidade, eh, mostra a empatia, não envia eh, embora a treinador cada três meses, como você falou. Se você pode sostener essa ideia e explicá-la bem, eu acho que não é tão complicado. Mas são decisões políticas, políticas institucionais. Eh, nós somos um projeto de futebol, nós somos um Team de futebol. Somos um projeto hoje de futebol. Temos um team, queremos ganar atrás a Libertadores. Sim, sí, claro. Mas temos um planejamento como um projeto integral. O treinador do, do team principal está oleando se si a categoria sub-12 tem atletas de calidade, como Yoga, e que fazem. E também a categoria sub-15 está olhando se si o treinador principal faz alguma rotação táctica para poder adaptar. Então, somos um projeto de futebol. Essa quizás seja uma diferença que nós. En este tempo, graças a, a, a os logros, a as tasas que, que o Gallardo con o consiguió pudimos consolidar e que o Clube vai ter que defender por muito tempo e também, principalmente, por la economía, no va a economia não vai permitir poder salir a competir com grandes times do mundo se si nós não temos um projeto. Não podemos solucionar isto com dinheiro porque não temos esse dinheiro.
1: O River não é um time de futebol, é um projeto. A gente não podia acabar melhor esse podcast. Nós, aqui no Futuri, que temos como propósito colaborar com a indústria do futebol no Brasil. E essa frase é uma frase que fala muito sobre o River e sobre o que a gente pretende passar para os nossos invaders e para toda a indústria aqui no Futuri. Demais falar com o Gustavo, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. Bom, a minha dica futebolera dessa semana não está relacionada diretamente com o futebol, mas, como você sabe, aqui no Futuri a gente encontra futebol em tudo. Então, minha dica é uma matéria do The Ring, sobre Bryson DeChambeau, o golfista que está revolucionando o esporte com estatísticas e matemática. Ele é o Elon Musk do golfe, o cientista maluco. Sempre lembrando que todas as dicas futeboleiras com os links são postadas no futuri.com.br na divulgação do episódio. Então corra lá para conhecer Bryson De Xambu no The Ring. Myron, tua dica futeboleira?
2: Eu vou mudar minha dica. Era uma coisa, a conversa foi indo para outro lado e eu vou, indi vou indicar 11 anéis de novo do Phil Jackson. Porque a conversa com o Grossi e as leituras do Phil Jackson uh, mostram que nada é por acaso. A gente só chega no alto nível com muito trabalho, muita insistência, muita, muita perseverança e cheio de gente boa na volta. A gente não faz nada sozinho. Uh, a conversa com o Gustavo foi bem essa, é ele e mais um monte de gente na volta. Então é bom a gente ler isso para refletir, uh, se avaliar como pessoa e como profissional. É sempre muito importante agradecer a ti, presidente, agradecer ao Gustavo. Espero um dia ir visitar lá em Nunes para a gente conversar um pouco, aprender mais como faz. Vou, vou ficar muito feliz com essa conversa. Foi muito boa. Obrigado.
1: Valeu, Mairon. Até a próxima.
2: Gustavo, tua dica futeboleira?
0: Eu vou falar de, de, de um escritor que está vinculado com vocês. Porque eu não falo muito bem português. Eu aprendi a falar o melhor possível, de viajar, de fazer palestras, de escutar muito. Mas há muito tempo, 10 anos atrás, eu conheci um escritor, Augusto Curi. E, e ele foi a pessoa que, que mais me emocionou quando eu leí algo. Um livro que fala Nunca renuncies a tus sueños. É um livro que se chama O Maestro de los Maestros. São perspectivas que ele dá acerca de lo que falou o que nada passa de casualidade. E que nada passa porque tem que passar, porque um está sentado e passa ao lado e se subiu, não? Então, é, é, eu acho que Augusto Curi, como um escritor que eu penso que é um psiquiatra brasileiro, se eu não estou equivocado, foi o que mais ensinança me deixou acerca da de importância de, el equilíbrio, de la emocionalidad de la paixão, de la razão, de la credibilidade de la honestidade, de que hay que confiar, pero mientras tanto hay que estudar, que es é determinante poder transitar por la vida con conocimiento, que no se puede falar de todo a cambio de que é gratis, eso no, es un encuentro una validación de eso então eu me vou acreditar com todo aquele que pode ler Augusto Curi principalmente nunca renuncies a tus sueños, que é uma definição que uma pessoa como eu que vem da quinta divisão de futebol argentino que não foi atleta do River Plate que não foi um destaque de nada vinculado a futebol somente na base um camisa 10 que não gostava de, de correr Pudo cumprir o sueño de sua pai, porque o sueño de minha pai que me enviava em um tren era que eu pudesse ser um atleta do River, e eu não hacía nada de disso. Eu hacía tudo o contrário a lo que hoje eu inculco a los atletas do River. Então, o sueño de minha pai se le dio a 40 anos, quando eu pude levar assinado um contrato do River e regalé a ele que ele não compreendia que havia passado, que eu, como atleta, não havia podido chegar ao River, mas havia podido chegar como diretor e que, como diretor deportivo, eu tenho a responsabilidade e a culpa de lo que o River pueda suceder dentro de pouco tempo para adelante. Se eu me equivoco, o River tem problemas, muitos problemas, porque eu me equivoco em tudo o que tem que ver com a gestão do talento do futuro. Então, eu tenho claro que para poder transitar um espaço de dirigir um projeto, de dirigir um planejamento, você tem que estudar, tem que capacitar, tem que escutar então, eu vou a seguir estudando un melhor português. Eu vou a seguir estudando o futebol brasileiro, o qual admiro su seu jogo, admiro as particularidades que tem. Há coisas que não admiro, mas, eh, em geral, eu acho que, em algum momento, como as matérias que você fazem, alguém vai a ir alinhando coisas para que não somente ten cinco tazas do mundo, não? Você pode ter 10, não tem techo. Você não tem techo. Nós aqui temos um techo, tentamos competir a melhor maneira possível. Mas quando o futebol brasileiro dá importância a lo que vocês están fazendo, dá importância a lo que é mais allá do continente do Brasil, existem coisas, existem planos, existem futbolistas. Eu acho que é imbatível, é imbatível. Então. Eh, ojalá que, que estas palavras minhas sirvam para algumas pessoas que trabalham, ou que querem trabalhar na gestão, que querem trabalhar na dirigência do futebol e que possam também colocar novamente o Brasil como o país mais importante do futebol do mundo, que para minha opinião, lo é
1: Gustavo, e essa jornada atrás do conhecimento no mundo do futebol é a nossa jornada também. Muito obrigado pelo teu compartilhamento de conhecimento, pelo teu tempo, pela suas ideias e por estar junto conosco, dividindo o nosso propósito aqui no Futuri. Obrigado e até a próxima.
0: Prazer. Obrigado e obrigado a todos aqueles que se sumaram a escutar essas palavras e pronto, nós vamos saber por o Brasil, hein? pronto, nós vamos saber por aí. Mayro, você fica tranquilo, que eu vou ir visitar antes que você venha para aqui. Você fica tranquilo
1: abraço <risos> ok, invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI, futeboleiras futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima evasão, The Invader. Invaders